0: Tú eres la sal y luz del mundo.
1: Escucha, aprende, diviértete.
0: Y así lleva la buena nueva por todo el mundo.
1: Descubre cómo y, y sintoniza, sintoniza
0: tu fe. Ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago, yeah. falta más. Muy buenos días, hermanos. Gracias por escucharnos una vez más en esto que es Discípulos en Camino, perteneciente a Sintoniza tu fe, un espacio de la Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Mexicali. El día de hoy me siento muy bendecido, lleno de alegría. Iniciamos con este canto Servidor de los demás, un canto que nos llama al servicio Y justamente el día de hoy vamos a hablar de algo parecido Y para esto me acompaña a una personita La cual yo considero que transmite demasiado Es una persona todo amor Igual ustedes cuando escuchen su voz Se van a dar cuenta de que esa voz Aunque no la puedan ver Transmite muchísimo Hola, hola, Marta
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo estoy contenta y feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Este, Pues este día dije, hoy es el momento, hoy es el momento de transmitir pues este amor para tantos jóvenes que nos están escuchando ahorita.
0: Bienvenida, Marta, gracias por acompañarnos. Esperamos que durante esos minutos podamos transmitir ese mensaje que Dios quiere. Y justamente vamos a hablar... De un tema que lleva por nombre, no puedo callarlo. Quiero ser santo. ¿Qué opinas, Marta, de este tema tan importante?
1: Pues, la verdad, como nos dice, pues no debemos de callarnos ante pues, la adversidad pues, que día con día pues, vamos teniendo. ¿no? Hay que luchar por ser santos en este mundo, ya que pues sí, sí es difícil, pero lo podemos lograr.
0: Así es. ¿Qué te parece que antes de iniciar con este tema, hacemos una oración, ahora sí, para ponernos en sintonía con el Maestro?
1: Claro que sí. Pues principalmente nos ponemos en disposición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos, poder caminar y estar en este mundo, Señor. Te pedimos por todos los enfermos para que tú los sanes, por todos los sacerdotes, por todas las religiosas, laicos, por todas aquellas personas, Señor, que a lo mejor están en una situación de tristeza, para que tú los puedas ayudar. Tú eres el único aquí encargado de poder ayudarlos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Padre,
0: del Hijo, Padre, del, Espíritu del, Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Marta, pues ya dijimos, el nombre de hoy, no puedo callar, callarlo, quiero ser santo. Santo, una palabra que a lo mejor suena muy inalcanzable, pero vamos a tratar de demostrar que aunque es difícil, es posible con la ayuda de Dios. Para eso me, me, me gustaría que entráramos un poquito en contexto. Ver nuestra realidad. Ver lo que acontece en el mundo hoy en día creo que como jóvenes estamos expuestos ahora sí que a un bombardeo de comunicación a través de las redes sociales, del internet, de la televisión, donde sea tenés mensajes que van hasta nuestra mente mensajes, ahora sí que un poquito contrarios a lo que nos enseña Dios no sé si tú has visto algo en particular que vaya en contra de la enseñanza de Cristo. Eh, pues realmente sí.
1: Ahorita, como ya nos comentabas, pues es un bombardeo total en las redes sociales, ya que pues está suscitando acto para que el joven se puede impulsar a seguir, pues, lo que está mirando, ¿no? Más ahorita que estamos, pues, encerrados en casa, ¿no? Y, y los medios de comunicación están a todo lo que da. Realmente, pues, es un factor que en cierto punto, pues, sí nos está afectando mucho. Pero realmente nosotros como hijos de Dios, pues, debemos de seguir su palabra. Y, pues, como ya nos dice el tema este que vamos a abordar, hay que ser santos, hay que seguir a Dios y no dejarnos guiar, pues, por los medios de comunicación, ya que, pues, nos, nos, está, nos estaría afectando, pues, como jóvenes que somos y hijos de Dios.
0: Sí, actualmente, no me dejarás mentir, pero el mundo te ofrece a un yo individualista, a un yo que únicamente te preocupes por ti, seas feliz tú, pero que no te importen lo demás.
1: Así es. Nos
0: no sé si te has dado cuenta, pero nuestra sociedad ha vivido en una gran depresión en los últimos años y lo que he leído es que muchas veces caemos en ese yo, pero nos falta llenar eso tan importante que es estar ayudando al otro.
1: Así es, de hecho, ahorita es muy difícil, bueno, en estos tiempos, que el joven pues no quiere acercarse a impartir su servicio por eso, por el miedo a ser rechazado, porque pues como ya mencionábamos las redes sociales están haciendo ese gran cambio, están teniendo ese gran miedo de esos jóvenes, entonces yo digo que hay que empezar a, a motivarlos, no porque pues nadie puede contra nosotros cuando tenemos pues a Dios en nuestro corazón.
0: Así es, y ahora sí que parafraseando una expresión, del credo, la iglesia es una santa católica, apostólica y perseguida. Es algo que agregaría, ¿por qué? Porque es algo que podemos ver en esta pandemia que tenemos, como a lo que más se le critica es a la iglesia, a lo que más se le critica es al joven creyente. Me ha tocado ver muchísimas de publicaciones, por lo cual... Dicen, no, que la iglesia tiene millones, de que por qué no eh, vende todo eso que tiene, ah, un montón de cosas. No sé si tú has visto algo parecido.
1: Realmente sí, ahorita esto en redes sociales pues están ese tipo de publicaciones, ¿no? En donde tú como religión católica, ¿qué estás haciendo por todas aquellas personas pues que están teniendo este virus que llegó pues nuevo a este mundo? Eh, ¿cómo, ¿qué es lo que estás aportando tú? ¿no? y hoy en día pues como religión católica pues también se están poniendo diferentes comunicados para que la gente se dé cuenta que nosotros como católicos estamos poniendo de nuestra parte
0: así es, es algo muy importante el pues el demostrar que, que ir contra corriente sí tiene sus frutos, a lo mejor y muchas veces nos da miedo el apoyar todo lo que está haciendo la iglesia, pero nos da más miedo el decir quiero ser santo, porque creemos que ser santo es algo muy lejano, algo de personas extraordinarias. Sí, es algo extraordinario, pero Dios nos apoya. Y para esto, Marta, me gustaría compartirte un pedacito de uno de los documentos que sacó el Papa hace poquito tiempo. En este documento nos habla de eso de la santidad. Estoy hablando de la exhortación apostólica, graudete, et exultate. En esta nos habla 100% de la santidad y en el número 34 nos dice muy claro, no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Qué fuertes palabras del Papa Francisco.
1: Realmente sí, o sea, eh, uno como joven dice, híjole, la piedrada me cayó total, ¿no? Hay que ser santos y nos invita ahora en esta lectura, bien dicha por él.
0: Así es. Y justamente creo que es buen momento para ser santo. Ahora sí que tenemos todo a nuestra disposición para tratar de dar testimonio de fe. Y justamente hablando de dar testimonio de fe, muchas veces decimos, no es que soy solo un joven. No, es que ¿cómo puedo ser santo si tengo una familia? ¿Cómo puedo ser santo si yo no quiero ser padrecito o madrecita? Ponemos el pretexto siempre. Y existió hace un tiempo, no muy lejano, hasta hace casi 100 años más o menos, una guerra muy fuerte aquí en México, donde jóvenes salieron a dar una lucha en favor de su fe. Y durante esos procesos había un joven, el cual es muy conocido para algunos. Es San José Sánchez del Río. No sé si has escuchado algo sobre este joven.
1: Eh, pues no, he escuchado ahorita en sí de él. Pero sí ha sido muy pronunciado en, estos, en estas temporadas.
0: Sí, te platico un poquito a ti, para esas personas que nos escuchen también. En resumen, pues ya saben, había una guerra total entre las personas que querían seguir compartiendo su fe y el Estado que decían, ¿saben qué? Aquí no podemos seguir con esto, no pueden seguir habiendo personas creyentes. Y esos jóvenes se levantaron en armas, no tuvieron miedo. Y entre esos jóvenes, como les dije, estaba San José, San Joselito, era un niño de aproximadamente 12 años el cual se enlistó en ese ejército cristero y luchó por salvar la fe de Cristo. Pero fue tan grande su lucha que él murió siendo mártir. Durante esa lucha tan grande, a él lo capturaron. Aquí hay dos, dos cosas, o lo capturaban y lo mataban, o él decía que Cristo no vivía que Cristo era una mentira total. ¿Y qué creen que hizo? Pues, obviamente, siguió con su fe. Y él gritaba, ¡Viva Cristo Rey! Se dice que a ese niño, a ese joven, cuando lo estaban martirizando, agarraron navajas y le quitaron toda esa piel de sus pies. Imagínate qué doloroso. Y además de eso, lo hicieron caminar un camino muy largo, ya sin esa piel, ¿hacia dónde? Hacia la tumba. ¿Y qué le iba diciendo? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Con una fe tremenda hasta que llegó al lugar donde iba a ser ejecutado y murió. Murió diciendo ¡Viva Cristo Rey! Sin duda, esta historia es algo que nos debe inspirar nosotros como jóvenes a tratar de dar todo por Cristo. Marta, ¿qué, ¿qué piensas de esta historia tan fuerte de este adolescente, de este niño?
1: Realmente, pues para mí es un ejemplo a seguir. Es como te están haciendo daño para tu persona y tú aún así sigues diciendo, viva Cristo Rey. Realmente, qué bonito. Y la verdad lo admiro total a este niño, su fe tan grande, sin importar nada más que el amor de Dios. Y es así como nosotros los jóvenes debemos de estar, ¡Viva Cristo Rey! Hasta el final. Y más sabiendo aún que si somos de religión católica, este van a haber muchos comentarios negativos, pero hay que ser como ese niño, ¡Que viva Cristo Rey! Que no nos importen los comentarios negativos porque realmente... Pues estamos aquí por el amor de Dios, estamos siguiendo su amor.
0: Así es, y qué ganas la verdad de ser santo. A mí me gustaría llegar a ser santo, a lo mejor no estar en un altar, pero sí vivir en esa vida de santidad que me haga gozar de la presencia de Dios. Pero ahora sí que a lo mejor suena difícil, suena algo complicado de lograr. Pero hay que recordar que a pesar de cada adversidad, Dios es providente, Dios ahora sí que hace que su obra continúa y nos hace, con todos esos conflictos que vivimos, nos da un mensajito, nos da una oportunidad de qué? De seguir creciendo. Para esto me gustaría que revisemos un poquito la vida de San José. Vamos a hacer unas preguntas. Primero, ¿Quién es el protagonista de la historia que les acabo de contar? Joselito, San José. ¿Cuál era la dificultad que él vivía? Pues tenía la dificultad de expresar y vivir libremente su fe. ¿Cuál era la amenaza que él sentía? Ahora sí que si él continúa viviendo con ese deseo, puede perder su vida. ¿Cuál era el opositor? El ejército. Y cuál era la oportunidad que él tenía, ser fiel y llegar al cielo. Tenía la máxima oportunidad. Para estas personas que me están escuchando, que nos están escuchando, me gustaría que en este momento le pongan pausa. Tomen una hojita de papel y hagan una pequeña tabla. En esa tabla van a poner cinco columnas y dos filas. Una columna va a decir individuo, van a poner yo, o sea ustedes. La segunda columna van a poner dificultad, la tercera columna van a poner amenaza, la siguiente columna van a poner opositor y la última oportunidad. Aquí vamos a hablar un poquito de qué vamos a poner en esas columnas. Marta, no sé si me quieres apoyar un poquito.
1: Sí, en la parte del individuo, nosotros nos vamos a preguntar, ¿verdaderamente soy yo el responsable de esto? ¿Puedo yo personalmente, con mis propios recursos, dar solución a este problema? ¿Me corresponde a mí actuar? ¿O será que estoy asumiendo un problema que no me corresponde?
0: Bien, y si ustedes identifican que no son ustedes el problema, que no son ustedes los que ocupan dar una solución, enhorabuena. Deshazte esa preocupación, déjala a un lado y disfruta de la paz para que no seas infectado por los problemas de otras personas. Así que, ¿ya escucharon? Pongan eso que Marta les comentó en el individuo. Marta, la dificultad, ¿qué ponemos ahí?
1: Identifico. ¿Qué es aquello que me está quitando la paz? ¿Qué es eso que por ser diferente me impide continuar adelante? ¿Hay algo que no me permita ser yo mismo? ¿Hay algo que me pida que yo vaya en contra de lo que soy, lo que sé o lo que creo?
0: Ya saben, durante ese cuadrito, pongan eso que tiene que ver con su dificultad. Y para la amenaza, ¿qué ponemos, Marta?
1: ¿Qué detecto que puede haber como consecuencia si yo sigo adelante con lo que quiero hacer? ¿Qué riesgos hay en el caso de que yo no cambie de parecer? ¿Puedo perder algo? ¿Puedo afectar a alguien si continúo?
0: Y por último, bueno, casi por último, el opositor.
1: ¿Hay alguien que esté en mi contra? ¿Verdaderamente lo está o solo lo supongo? ¿Estoy seguro de que no soy yo mismo? el que está generando a mí mismo ese
0: problema Wow, ¿cuántas veces no creemos que tenemos el problema más grande del mundo con una persona cuando a lo mejor eres tú el que no permite que ese problema se vaya hay que ver muy bien y evaluar quién es el opositor y la oportunidad algo que nos va a dar algún tipo de fruto ¿qué es la oportunidad Marta? ¿cómo podemos identificar esa oportunidad?
1: ¿Qué puedo obtener como aprendizaje o crecimiento de esta situación ¿Si, con, si continúo o cómo está ahora? ¿Esto me construye? ¿Si cambio de actitud o comportamiento, estoy creciendo como persona?
0: Con esa tablita que les hemos comentado, ustedes evalúen. Evalúen cuál es su realidad. Eso nos va a servir para mejorar, para hacer mejores cristianos más santos así que pues no tengan miedo muchas veces el encontrarnos con nosotros mismos nos da miedo el evaluarnos el cómo estamos viviendo nuestra realidad es algo que le tememos pero nada de eso hay que tomarnos este momento para evaluarnos y ver qué onda cómo está mi yo cómo estoy con los problemas que me rodean en el mundo y espero que esta pequeña herramienta nos sirva, ¿para qué? Para conocernos, para mejorarnos día con día. Y ahora sí que justamente para conocernos, a mí en lo personal me gusta mucho los cómics, me gusta mucho las historietas, el conocer esos superpoderes que tienen algunos superhéroes yo era súper fanático de las películas de Marvel. Ahorita las están produciendo, pero me encantan. Y para esto nos gustaría compartir con ustedes una segunda dinámica, el cual tiene por nombre Super Santos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar algunos elementos. ¿Como cuáles? Tus cualidades, los valores, virtudes que tienes y una realidad en tu comunidad. Ahora sí que me gustaría que en este momento ustedes dibujen en esa hoja de papel ustedes mismos. Pongan esas cualidades, esos valores que ustedes tienen. No tengan miedo. Hay que ponernos en presencia de Dios y descubrir cuáles son esas cualidades, esos dones que Dios nos ha dado. Y después de eso, ver cuál es la realidad que me rodea. Ahora sí que Dios nos llena de dones, pero son dones para ponernos en práctica hacia los demás. Marta, a ver, compártenos un poquito. Ya hablamos un poquito de los dones, de conocernos, pero Marta, ¿cómo ayuda en su comunidad?
1: Híjole, es una pregunta que voy a tardar como una hora. <ríe> este, realmente, pues ahorita me encuentro en una comunidad súper preciosa. Rectoría nuestra señora de Guadalupe. Saludos, saludos. Súper este, saludos ahí si me están escuchando. Este, pues realmente es una comunidad muy llena del amor de Dios. ¿Qué te puedo decir cada día que asisto? Me enamoro más de Dios, ¿no? Y de eso se trata, de enamorarnos cada día más de él en eh, referente a las virtudes, yo sé que es un tema muy muy difícil donde dices qué virtud tengo yo como joven, qué virtud, entonces realmente en algunos casos hay algunas personas que ven tus virtudes pero tú no las ves, porque realmente pues no te estás enfocando pues en ese amor propio que te tienes, no, hay que excavar ahí en el corazoncito todo lo que tengamos y sacarlo, sacarlo, este mediante ya sea el servicio en tu comunidad, porque una de las virtudes más grandes, pues, es ser, ser servicial en la comunidad. Entonces, para mí este tema fue como que anillo el dedo, como dice ¿no? Este, el cómo yo quiero ser santo, pero qué es lo que tengo que hacer para poder ser santo, ¿no? Sí es difícil, pero no imposible. Entonces, es algo que realmente te motiva, más ahorita en estos tiempos donde, pues, existe la mayoría de personas pues que no creen en alguna religión y la otra mitad que sí, que somos católicos y vamos por la calle derramando el amor de Dios, ¿no? Entonces, eh, referente a este tema que hoy pues se está dando a, a escuchar en diferentes comunidades ahorita, este realmente nos va a tocar corazones. Yo sé que nos va a tocar corazones porque vemos muchos jóvenes que estamos escondidos y que necesitamos ese llamado de Dios para que sigamos motivando, entonces hoy a ti joven que me estás escuchando, quiero decirte que abras tu corazón en estas dinámicas que te hemos puesto que abras tu corazón realmente para que tú puedas avanzar como ese joven católico que eres recuerda no seguir la corriente no, tú tienes el amor de Dios y puedes ser como él nos dice, ser santos entonces, tenemos un trabajo súper grande en esta cuarentena, ¿no? Entonces, hay que motivarnos a empezar a trabajar en eso, a excavar el corazoncito.
0: Marta, ya lo decías, cavar en nuestro corazón, buscar ahora sí que lo que Dios ha puesto en él para ayudar a los demás. Y para ayudar a los demás es importante algo que es estar acompañados. O sea, ahora sí que apoyarte del hermano que que va contigo, en tu grupo, el hermano con el que compartes apostolado. Ahorita estamos viendo esa cuarentena, pero la podemos vivir mediante las redes sociales, ¿por qué no? Ahora sí que tenemos esa oportunidad que a lo mejor hace unos años no había, pero estoy seguro de que dos, tres personas pueden hacer una videollamada, hacer un rosario, juntarse para hacer oración, quizá sin vernos, para cuidarnos en, ante esta pandemia, pero sí utilizar esas redes sociales, ¿para qué? Para caminar juntos y llegar a una santidad. Ahora sí que, por último, me gusta que nos hiciéramos unas preguntas. Tú que nos estás escuchando, reflexiona estas dos preguntitas que te voy a hacer. Me siento llamado a dar testimonio del evangelio ¿Con mi propia vida? ¿Se ha despertado en mí el deseo de ser santo? Hay que recordar que los santos... Fueron artistas que se esforzaron... Para superar la obra de arte más complicada. Su propia persona. Los santos tuvieron un antes y un después. Un santo que a mí me encanta. San Agustín... Busquen un poquito sobre él. Es un santo que dejó toda su vida para dar un cambio. Ahora te pregunto a ti. ¿Qué estás dispuesto a cambiar para ser más santo? ¿Qué estás dispuesto a cambiar para ser más feliz? Voy a parafrasear una frase que un sacerdote muy querido de Mexicali, Padre Germán Guerra decía en algún momento la santidad es la felicidad en plenitud y para ser santo hay que ser feliz así que eso que te hace feliz el ayudar al otro el apoyar en lo que sea el enseñar quizá a ti que eres enfermera no me hace dejar mentir el darte a los demás en ese servicio. Podemos ser santos de mil maneras, pero ¿tú cómo vas a ser santo? Es mi pregunta el día de hoy. ¿Marta?
1: Realmente, este, el ser santo para mí, pues, eh, es estar brindándole ese servicio con amor, pues, a, a los pacientes, realmente es dar todo para ellos, eh, estando dentro pues, de ese contexto en la institución, pues, dando ese amor, ¿no?, todo lo que ellos lleguen a requerir, pues, estar en disposición. Pero ya, aún saliendo de ahí, ¿no?, se acaba. Sigue todavía ese servicio, ese amor, teniendo en la comunidad que ahorita estoy, hay un servicio maravilloso donde yo puedo estar día con día. El Señor, cuando existe el amor, hacia Dios, la verdad, las energías nunca se te terminan, siempre traes te la pila a todo lo que da y siempre quieres estar sirviendo para Él, porque todo lo haces con amor, una vez encontrando el amor de Dios, ya no paras, o sea ya no hay nadie que te esté parando, como dicen realmente te motivas y te motivas ¿por qué? porque todo lo estás haciendo con Él para amor, en mi en mi pensar o en mi persona este... Cada una de las cosas que yo realizo son para Dios. Yo no me enfoco en comentarios negativos porque realmente no estoy trabajando para las personas, estoy trabajando para mi Dios, ¿no? Entonces, hay que ponerle todas las pilas y todo el amor, así como Él nos dio todo el amor, así nosotros nos toca dar. Igual, si queremos recibir, hay que dar. Entonces, hay que entregarnos de su amor realmente,
0: Así es, y el tema ya por nombre, no puedo callarlo quiero ser santo y ya escuchábamos el testimonio de San José Sánchez del Río, el cual decía, viva Cristo Rey y para finalizar me gustaría que juntos compartamos esta cita bíblica, la cual es Lucas 19 versículos 38 al 40 decían, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que encontraban entre la gente, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió, Les digo que si éstos callan, gritarán las piedras. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Así que, tenemos ese ejemplo tan claro, Jesús no callaba a sus discípulos, Jesús los dejaba que gloriaran su nombre. Hoy más que nunca hay que decir paz en el cielo y gloria en las alturas, hay que alabar el nombre de Jesús, hay que proclamar nuestra fe, en todas las redes sociales, en toda nuestra vida, en cada parte donde pisemos, hay que dar testimonio.
1: Por último,
0: me gustaría que nos lleváramos a esa tarea. Tratar de dar testimonio en cada momento de nuestra vida. Marta, ¿el tiempo se fue volando?
1: Realmente ya. Sí. <risa>
0: Te agradezco muchísimo el compartir este tema, creo que es muy fructífero y espero que mínimo se toque un corazón que diga hoy quiero ser santo.
1: Realmente, yo también espero eso, y bueno, no lo espero, a lo mejor realmente quien nos está escuchando ahorita está con su hojita analizando todo y abriendo su corazón, todo para Dios, no es para nosotros, es para Dios, entrégate Amén. a Él. Entonces, hoy yo sé que estoy motivada en que esos corazones se van a abrir para estar bien y para ser santos y no quedarnos callados a hablar. Ahí tenemos redes sociales, hay que utilizarlas para bien. Entonces, es momento de trabajar, jóvenes. Te invito a que abras tu
0: corazón. Así es, así que... Es todo por nuestra parte, muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta el final, a pesar de mi voz, a pesar de todas las dificultades que tenemos, pero agradecemos mucho el que nos escuchen. Les dejamos esta tarea, pongan en práctica un poquito de lo que comentamos hoy. Marta, nos vemos.
1: Adiós.